0: Wir haben alle ein gemeinsames Ziel und das ist, noch in 100 Jahren auf der Welt leben zu können. Und deswegen müssen wir jetzt, oder deswegen gibt es ja auch hier die Veranstaltung, jetzt handeln und zusammenhalten und unsere Ideen und Impulse einfach zusammenbringen, damit wir vorankommen.
1: Ein letztes Mal für heute aus der Strategy Teambox äh, bei Designing the Future. Und unser Podcast geht nochmal in die Extra Runde und wir haben nochmal zwei Gäste. Ähm, stell dich bitte mal bitte kurz vor.
2: Ja hallo, ich bin die Angelika van Dreyer von der Prio One. Ähm, wir sind rund um das Thema Rechenzentrumsbau unterwegs. Und ich gebe auch direkt weiter an die Kollegin, mit der ich zusammen hier am Stand stehe. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lisa
0: Backes, ich bin von SeaWater Cubes und wir revolutionieren die Aquakultur.
3: Ja, spannende, spannende, Sache, also ganz, ganz verschiedene ähm, Bereiche eigentlich, Rechenzentren, da habe ich jetzt im Kopf, das sind irgendwelche großen Gebäude, dunkel, eigentlich kriegt man nichts davon mit und ja. sie sind unglaublich warm, viel Abluft, viel Abwärme und ihr beschäftigt euch mit Fischzucht. Wie kommen wir da zusammen?
2: Ja, verrückte Kombination. Ne? Tatsächlich, ähm, ja, die Idee dahinter, also erstmal ganz kurz zum Rechenzentrumsbau, genau. Rechenzentren ist ja kein so wirklich geschützter Begriff. Grundsätzlich wird die auch, werden die unterschiedlich definiert. Rechenzentrum kann beginnen von einer Reckebene bis hin zu Fußballfeld großen Rechenzentren, die man vielleicht so in Frankfurt kennt. Ähm, unser Bereich ist so der... Ähm, eigentlich den wir komplett abdecken können. Und dabei beginnen wir von der Planung bis hin zum fertigen Bau. Und genau da kommen wir zu dem Thema, was du gerade sagtest. Das heißt, sobald so ein Rechenzentrum errichtet wurde, gibt es unheimlich viel Abwärme, die dann runtergekühlt werden muss, um das mal so ganz platt zu formulieren. Und das ist so ein Punkt, der im Prinzip der der Fischzucht in die Karten spielt. Vielleicht gehst du auf den erstmal ein und danach erzähle ich meinen paar. Genau, also
0: unsere Aquakultur ist in ein Containersystem. Also wir haben eine vollautomatisierte Anlage entwickelt, mit der es möglich ist, Meeresfisch fernab der Meere, also im Inland, zu kultivieren, zu züchten. Und unsere Vision ist der Aufbau einer dezentralen Fischversorgung. Das heißt, wir wollen den Status quo der momentanen Fischversorgung verändern und angehen und wollen Unsere Meere in Ruhe lassen und äh, dadurch auch die Überfischung ähm, schützen. Und die Abwärme, die zum Beispiel in einem solchen Rechenzentrum ähm Entsteht, können wir eben nutzen, entweder für die Wassertemperatur oder auch, wenn man an Absor Absorptionsmaschinen denkt, dass man die Abwärme nochmal in Strom umwandelt und die dann eben für die Aggregate,
2: für die Filtertechniken verwendet. Das ist so die Idee. Genau, Strom ist natürlich auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Ähm, Rechenzentren müssen, da sie ja oft äh, auch kritische Infrastrukturen beispielsweise unterstützen, müssen die entsprechende Redundanzen ähm, aufweisen. Das heißt also nicht nur eine Stromversorgung, sondern idealerweise zwei verschiedene Stromversorgungen. Sollte eine also mal ausfallen, springt die zweite Stromversorgung ein, jetzt mittels einer USV-Anlage oder des usv mhm. oder auch entsprechend dahinterstehenden ähm Themen wie eine Netzersatzanlage. Auf jeden Fall haben wir eine redundante Struktur, die wir dort aufbauen müssen und diese Redundanz ist halt auch notwendig und da denken wir halt in Kreislauf für die Container, in denen die Fischzucht stattfindet. Also im Idealfall könnte so ein Rechenzentrumscontainer mit der Fischkultur direkt nebenan ebenfalls in einem Container miteinander verknüpft werden. Denn es wäre ja fatal, wenn ich jetzt für die Fische spreche, genauso wie natürlich auch die Serverlandschaft, wenn der Strom ausfällt oder die Kälte ausfällt oder die Wärme, die dann nicht mehr umgeleitet werden kann. Genau, also
0: wenn zum Beispiel jetzt der Strom ausfallen würde, dann wäre der Sauerstoff ein Problem. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Notsauerstoffaggregat, was, was dann eben auch für längere Zeitraum erstmal die Fische mit Sauerstoff versorgt. Aber wenn man dann natürlich auch ein gemeinsames Notfallstromaggregat hat, dann kann man diese Synergien ja auch nochmal nutzen.
1: Und äh, wie muss man sich das vorstellen? Sollen die Rechenzentrenbetreiber jetzt also auch noch Fischzüchter werden oder buchen die <lacht> euch äh, quasi dazu und ihr sagt ähm, genau wir, wir nutzen die Abwärme und äh, beteiligen euch an den Verkäufen?
2: Oder? Ja, also bisher ähm, wir sind ja hier auf einer naja, Zukunftsvision und auch auf einer Messe, die oder einer Veranstaltung, die ähm, viele Innovationen äh, voranbringen soll. Tatsache ist, dass wir jeder für sich, also wir mit unseren Rechenzentren, auch jetzt in diesem Thema primär auf Containerbasis, natürlich Dutzende schon gebaut haben, genauso wie auch die Seawater schon einige Anlagen gebaut haben, aber gerade so diese Idee, das miteinander zu verknüpfen, ist in der Theorie definitiv machbar, aber in der Praxis noch nicht umgesetzt. Das ist also eines der Themen, die wir hier gerne einfach mal zur Diskussion stellen wollen und visionär denken möchten. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, gebaut wurde es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das zum Beispiel, einfach jetzt mal groß gedacht, für Städte interessant sein könnte, um die Fischversorgung, die regionale Fischversorgung von Meeresfisch sicherzustellen, aber gleichzeitig zum Beispiel eine Stadt, bleiben wir bei dem Beispiel, mit ihrem eigenen Rechenzentrumscontainer zu betreiben, das passiert ja in, de facto schon, aber in Verbindung mit der Fischzucht noch nicht. Also genau. das ist so die Idee, die dahinter steht. Aber
1: stehen die Rechenzentren in den Städten?
2: Ja, natürlich. Also die, die wir für Städte und, und ähm, weit weg von dem Gedanken, das ist ein berechtigter Eilenwurf, ähm, weit weg von dem Gedanken, diese Riesenrechenzentren, Serverfarmen, die jetzt also Knotenpunkten wie in Frankfurt beispielsweise stehen, das ist ja ein Part. Aber man vergisst dabei, dass es ja tausende von Rechenzentren kleinerer Größe, ich spreche jetzt mal in Containergröße ähm, über Gesamtdeutschland verteilt gibt und die miteinander zu verknüpfen, wäre im Prinzip eine tolle genau. Idee.
0: Ihr arbeitet ja auch mit mittelständischen Unternehmen und genau das ist ja auch unsere Zielgruppe, weil ähm, unsere Anlage kann ja auch durch äh, branchenfremde Unternehmer betrieben werden, durch die vollautomatisierte Software, in der dieses ganze Fisch-Know-how integriert ist und ähm, deswegen muss man auch kein Fischwirt sein, um die Anlage betreiben zu können, sondern kann die auch als zweite Standbein oder wenn ein Unternehmer sagt, okay, ich habe noch freie Flächen auf dem Gelände, kann die Anlage dort aufgebaut werden und wenn er sagt, okay, ich habe sowieso schon ein Rechenzentrum von Prio 1, kann man das halt super koppeln.
1: Mhm. Und äh, also ich verstehe es so, dass also auch kleinere Rechenzentren, mittelgroße Rechenzentren eben von der Abwärme her genügend Energie liefern, um eben Fische zu also
0: züchten. nicht komplett, also wie gesagt, das ist auch noch so eine Vision, die wir haben, eben das zu koppeln. Aber generell ist es halt zum Beispiel auch durch Absorptionsmaschinen dann möglich, dass man eben die Abwärme nutzt. Natürlich wird es nicht ausreichen, um die Aquakultur komplett
2: mit Strom zu nutzen, aber mhm. genau. Also es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass es ein kompletter Kreislauf wäre, oder noch nicht, mhm. dass es ein kompletter Kreislauf wäre, dass das eine komplett über das andere oder mit dem anderen matcht, aber dass ganz, ganz große Teile auf jeden Fall miteinander verbunden werden können. Mhm. Ähm, ob man dann noch andere Dinge in diesen Kreislauf mit einbaut, das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall macht sowas durchaus Sinn. Und wie gesagt, diese Rechenzentren in Containergröße, nenne ich das jetzt mal, die es ähm, die durchaus gang und gäbe sind bei Städten und Kommunen, ähm, Kreisen und so weiter, die könnten theoretisch sich genau so etwas in Kombinationen bauen. Ja.
1: Und von wie vielen Fischen sprechen wir da?
2: Also
0: pro Jahr äh, sind es 7,8 Tonnen brutto, 7 Tonnen netto, die man in, also das sind ein Cube, besteht aus vier Schiffscontainern, das sind Kühlcontainer und die produzieren wie gesagt 7,8 Tonnen netto, äh, brutto.
1: Oh, ja. Okay. Und zu Thema Serverlandschaften Einsch deine Einschätzung in Zukunft können wir uns das überhaupt noch leisten, diese Abwärme, die da entsteht ich meine, Digitalisierung wird ja weiterlaufen, wir werden die Serverlandschaften nicht abschalten können, mhm. so wie vielleicht andere Sachen mhm. ähm, also können wir es uns noch leisten in Zukunft diese Wärme überhaupt einfach quasi verschwinden zu lassen?
2: Also Tatsache ist natürlich, ähm, im Rahmen der Digitalisierung ähm, sind Serverlandschaften gar nicht mehr wegzudenken. Egal, ob das jetzt in großen Knotenpunkten wie Frankfurt ist, große Serverfarmen, oder ob das in mittelständischen Unternehmen ist oder in Städten und Kommunen. Es werden definitiv mehr werden. Also das ist so sicher wie das Arme in der Kirche, hat ich gesagt. Ähm, und Inzwischen gehen ja auch immer mehr Quartiersentwicklungen in diese Richtung, dass man sagt, es wird immer mehr Smart, Smart Home, Smart Living, Smart Quartier. Und das bedeutet immer mehr Daten, die verarbeitet werden müssen. Und diese Verarbeitungen können nur in Servern stattfinden und in Rechenzentren. Infolgedessen müssen wir uns Gedanken machen, solange es keine neuen Technologien an Servern gibt, dass das irgendwie runtergekühlt wird oder im Umkehrschluss die Wärme, die Abwärme genutzt wird. Auch im Rahmen von Quartiersentwicklungen steht das immer mehr im Fokus der Überlegungen, dass ähm, Rechenzentren mit Wohngebieten kombiniert werden, um auch dort die Wärme zu nutzen möglicherweise. Aber wie gesagt, in diesen Kreislauf passt so etwas mit rein. Da gibt es sicherlich auch Dinge wie Vertical Farming, ähm, Aquaponik, ähm, Hydroponik. Ja. Themen, also, die da alle mit reinspielen, weil diese Wärme wird immer mehr ein Thema werden.
0: Auch in Zukunft. Fischzucht ist ja auch nur ein Teil der des ganzen Kreislaufsystems. Also wir haben ja auch schon Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit Aquaponik am Laufen und das wird auch die Zukunft sein. Ja? Die, Leere, die Meere sind bald leer gefischt und dann muss man sich eben auch überlegen, wie viel Kilometer so ein Fisch auch schon hinter sich hat, wenn er auf dem Teller ist. Ja, das wird auch oft vergessen, das heißt, durch eine dezentrale Fischversorgung können wir nicht nur das Wohl der Tiere sichern, sondern eben auch, dass ähm, die Regionalität nochmal in den Vordergrund kommt und Transportwege minimiert werden und das ist eben auch nochmal ein Riesenthema.
1: Ja, also wirklich sehr spannend mhm. und jetzt haben wir den einen Use Case gesehen und äh, freue mich, dass morgen Prio One nochmal mit dabei ist. Und uns ein bisschen mehr über die Gemeinwohlbilanzierung erzählt.
2: Ja, auch ein ganz spannendes Thema. Also, ich bin da äh, total begeistert und auch echt happy darüber, dass unser Unternehmen da ähm, ähm, ja als einzigstes und erstes in der Branche ähm, sich hat Gemeinwohlökonomie zertifizieren lassen, ähm, weil das ein ganz anderes Wirtschaftsdenken ist, als man das äh, bisher äh, hat oder als, das, äh, als unsere Wirtschaft aufgebaut ist, so muss man sagen. Es geht auch darum, das Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich auch drauf.
3: Ja, ich hatte auch noch eine Frage. Ähm, genau, wir sprechen hier von Sekundärrohstoffen oder Materialressourcen. Ähm, ähm, Sie hatten es gerade schon angesprochen. Ähm, wir transformieren unsere Wirtschaft. Ähm, man spricht auch... Also im Baukontext spricht man auch von Systematic Enabling und ähm, vielleicht an dieser Stelle einfach mal eine offene Frage, haben Sie Ideen oder ähm, vielleicht Punkte, die Sie in andere Bereiche mitgeben möchten, ähm, um sowas möglich zu machen? Sie haben ja die Diskussion schon, Sie haben ja am Anfang gesagt, wir, wir, wir stellen das hier einfach mal zur Diskussion ja. in den Raum und es ist, ja. ich, ich glaube, Sie haben schon sehr, sehr viele tolle Punkte genannt, warum das äh, sein sollte und äh, ja. warum das auch sicherlich funktionieren da kann. Da ist ja bestimmt
1: auch ein Stichwort, einfach mal, wenn es auch vielleicht erstmal total gar nicht zusammenpasst auf den ja. ersten Blick, vielleicht einfach mal den Mut haben.
2: Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass viel, viel mehr Dinge miteinander verknüpft werden so klasse ich jetzt hier diesen Austausch auf, in diesem Format hier richtig super finde. Ich finde aber dieses richtige Mensch, was kommt jetzt am Ende des Tages raus? Haben Sie jetzt Verbindungen gefunden? Arbeitet das Unternehmen jetzt mit dem vielleicht in einem konkreten Projekt probehalber schon mal zusammen? Und ähm, jetzt Fischzucht und Rechenzentrum ist eins, aber ähm, vielleicht könnte man da noch, noch ganz andere Dinge mit einbauen, ne? dass man ähm, ich habe jetzt vielleicht aus dem Stegreif nicht die passenden Ideen daraus, weil ich auf die Frage ehrlich gesagt noch nicht gefasst war, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man da noch viel, viel mehr mit reinbauen kann. Ähm, und das ist der Ansatz hier, das finde ich gut, aber da sollte trotzdem noch mehr, noch mehr passieren. Und das muss auch passieren. Also gerade auch das Thema, ich sage jetzt mal so Recycling. Ne? Ich hatte ein ganz spannendes Gespräch, das bringe ich jetzt einfach mit rein, ein ganz spannendes Gespräch mit einem Kontakt hier auf dem, am Stand, der sich darüber beschäftigte mit einer Messehalle, die eventuell vielleicht abgerissen werden sollte oder was damit passiert. Und ich sage, Mensch, warum kann nicht das Ziel sein, die erste Messehalle, die nachhaltig gebaut wurde, zu sein. Wirklich, dass das abgerissene Gebäude, dass der Beton wie auch immer geschreddert neu genutzt wird, dass wir wirklich lernen oder uns in den Fokus setzen, nicht alles neu zu kaufen und zu bauen und zu machen, sondern alte Produkte zu benutzen. Und damit meine ich jetzt nicht nur die PET-Flaschen für die Blüschen beim Fast Fashion, sondern ich meine wirklich noch größer, unseren Müll zu verwenden, denn das ist schon so ein Thema, ähm, das bewegt mich persönlich auch total und ähm, da sind wir noch lange nicht weit genug, noch lange, lange nicht weit genug.
1: Ja, da brauchst ja. Da auf jeden Fall noch viele Diskussionen.
2: Ja. Also einfach Impulse geben, dass
0: man auch weiterdenkt und in der Gemeinschaft denkt und nicht denkt, ja, wir fokussieren uns jetzt auf Fischzucht und was die anderen machen, ist uns egal, sondern dass wir sagen, okay, wie können wir Fischzucht oder wie können wir unser System kombinieren mit anderen, ja, also mit Rechenzentren oder generell Abwärme, wie kann man Abwärme gut nutzen, dass man einfach, wir haben alle ein gemeinsames Ziel und das ist, noch in 100 Jahren auf der Welt leben zu können. Und deswegen müssen wir jetzt, oder deswegen gibt es ja auch hier die Veranstaltung, jetzt handeln und zusammenhalten und unsere Ideen und Impulse einfach zusammenbringen, damit wir vorankommen.
1: Das sind doch schöne Schlussworte.
0: Gemeinsam. Danke. Gemeinsam, <lacht> genau, <lacht> Gemeinsam handeln und agieren. Also ja. miteinander schaffen wir das. Aber wenn jeder nur stur nach vorne schaut und sein Ding machen will und erfolgreich werden will, ja dann wird es halt nichts, sondern wir müssen im Kreislauf denken, wir müssen die Synergien, die es gibt, nutzen, weiterdenken. Und nur wenn wir weiterdenken, kommen auch ganz andere Einfälle.
3: Ja, ein bisschen kreuz und quer über den Tellerrand. Ja, sehr, sehr schöner Input. Vielen Dank, dass ihr... Ja, wir
2: ja. haben zu danken. Vielen Dank für das Interview. Ja, richtig, super. Klasse, danke.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,